0: Mittendrin ich von Amy Polanski. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Book for You. Und heute ähm, bin ich wieder in meinem Pod zweiten Podcast oder Double Podcast. Also eigentlich ist es ein Format, nämlich World of Stories. Ähm, ich habe sehr lange von diesem Format keine Folge rausgebracht. Aber jetzt geht es mal wieder um ein Buch. Und zwar um das Buch, was ich Hermione Granger... Ähm, früher hieß sie Hermine Granger 2.0... Ähm, schon vor fast einem Jahr gewünscht hat. Und es tut mir auch wirklich leid, dass jetzt die Folge kommt. Also ähm, Grüße gehen raus an Hermione Granger. Es tut mir echt leid, dass ich das Buch erst jetzt ähm, bespreche. Aber ja. Und das Buch heißt... Ihr wisst es sicher schon... Und mittendrin, ich von Amy Polowski. Ich finde, es ist ein tolles Buch. Aber dazu gehen wir dann später weiter in der Bewertung. Denn jetzt will ich erstmal <lacht> also erzählen, was in dem Buch passiert. Also, es geht um den lieben Grayson, der bei seinen Onkel und seinen Tanten wohnt. Also, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist so. Ja, er ist zwölf. Also der Grayson lebt bei seiner Onkel und bei, bei seiner Tante mit seinen zwei Cousins. Er hat einen älteren und einen jüngeren, glaube ich. Und ähm, also er führte eigentlich ein ganz normales Leben. Seine Eltern sind halt leider gestorben. Außer halt, dass er ein sehr großes Geheimnis hat. Nämlich, dass er sich eigentlich mehr fühlt wie ein Mädchen. Denn er sieht so aus wie ein Junge, aber er fühlt sich wie ein Mädchen. Aber er traut es sich, kein zu sagen. Und ja, er ist halt immer ausgeschlossen und so, bis halt eine neue in seine Schule kommt, nämlich die, die Amelia. Ich muss kurz nachschauen, ob sie Amelie oder Amelia heißt. Ähm, die Amelia. Und mit dem mit der trifft sie sich halt dann immer wieder. Und ähm, ja, bis Amelia halt schließlich sieht, dass er eigentlich ein Mädchen sein will. Also sie sind dann halt so ein Secondhand-Geschäft und er zieht einen Rock an. Und Amelia findet das halt peinlich und dann sind sie keine Freunde mehr. Und dann beginnt Grayson halt bei einem Theaterstück. Und die Stelle würde ich euch jetzt auch noch vorlesen. Also nein, ich lese euch das nachher vor. Ähm, dann... Ähm, die, das Theaterstück ist die Sage der Persephone, glaube ich. Ähm, ich muss den Namen kurz nachschlagen. Also sie heißt Persephone, glaube ich. Und auf jeden Fall spricht, will er halt dort beim Theaterstück mitmachen. Und er wagt sich dann für die Rolle der weiblichen Haus Hauf Hauptperson, also der Persephone, fortzusprechen. Und er kriegt die Rolle dann auch, weil sein Lehrer, Mr. Finnegan, glaube ich, ähm, spricht man den aus, auch Finn genannt. Also er bekommt die dann, die Rande dann auch. Und zuerst fühlt er sich damit nicht wohl, weil er wird von einem Jungen aus seiner Klasse gemobbt und auch sein größerer Cousin ähm, mobbt ihn auch ziemlich arg. Und als es seine Onkel und seine Tante her ähm, her herausfinden, dass er eigentlich ein Mädchen ist, ähm, da wird seine Tante auch eigentlich ziemlich streng und ernst. Also ich weiß, dass sie eigentlich nur Grayson beschützen will. Sein, sein Onkel nimmt die Sache ziemlich gelassen. Hilft ihm auch immer wieder, den Text zu proben und so. Also der macht das ziemlich cool. Und dann findet er auch eine Freundin ähm, beim Theaterspielen. Und er deckt das Theaterspielen als Leidenschaft für ihn. Und auf der Bühne da ist er dann wirklich er. Ja, also er fühlt sich dann wirklich so, wie er ist. Und äh, er schafft es dann auch, also er hat dann auch einen Armbruch, weil der, der dann aus seiner Klasse mobbt hat, die Stiegen runtergestoßen hat. Und da traut er sich dann auch zu sagen, dass er keinen blauen oder grünen gibt, sondern einen pinken. Und das ist eigentlich nur so ein kleines Detail, aber ich will das halt ein bisschen hervorheben. Und am Ende ist es dann leider so, dass, also der Mr. Finnegan, ähm, der wird... Er hat, also der Grayson hat halt Angst, dass der Finn, also der Mr. Finnegan, sein Lehrer, rausgeschmissen wird, wegen ihm. Weil seine Tante will halt nicht, dass der Mr. Finnegan in die weibliche Rolle gibt, weil sie Angst hat, dass er dann eben gebobbt wird, was ja auch passiert. Und deswegen ist er auch zum Elternrat gegangen und die haben halt Mr. Finnegan dann auch ziemlich scharf rangenommen. Und Mr. Finnegan geht dann wirklich, aber ich glaube nicht, wegen er wurde nicht rausgeworfen, er hat nur eine Stelle in einem kleinen, schönen Theater gekriegt. Und da wollte er halt hin. Und Mr. Finnegan hat, den, hat Grayson halt immer so gezeigt, was er jetzt machen soll und so. Und Grayson hat dann halt Angst. Am Ende fasst er dann Mut und schafft es halt dann auch, so zu es wie er wirklich ist. Und ich liebe dieses Buch wirklich, aber weiter zur Bewertung. Und jetzt will ich euch erstmal halt vorlesen, ähm, meine Lieblingsstelle. Also jetzt erstmal am Anfang, wie wo ihn halt auf der Bühne, also wo er ist halt der Letzte, der für das Herbstoff vorspricht und wo sie ihn halt fragen, was er vorsprechen soll. Das Wort Unterwelt springt mich an. Ich denke an Grandma Alice in ihren hellblauen, Sarg und daran, wie Schaufeln in, ihn unter grauer Erde und Schneebegaben haben. Ich denke an Amelia und Lila, die eher zueinander passen, Röcke und ein paige pa Palettenrock. Dann denke ich wieder an meine Jogginghose. Also gut, Grace, was wirst du uns vorlesen? fragt Finn. Seine sanften Worte dringen durch die dicke, warme Luft zu mir. Ich schaue ihn an, aber ich kann nicht antworten. Aus irgendeinem Grund muss ich an die vielen Jahre denken, die ich so getan habe, als wäre meine Hose ein Rock. Genau wie die Röcke von Lila und Amelia und Paige. All diese Jahre habe ich so getan, es könnte auch alle anderen das sehen, was ich sehe. Und immer, wenn ich mir das vorgestellt habe, war alles gut. In meinem Schrank zu Hause hängen Jogginghosen und Basketballhosen. Seidige, glänzende Stoffe in leuchtend Gelb, Schwarz, Grau, Silber und Gold. Aber anders als früher sind es nur Hosen. Meine überlangen T-Shirts sehen nicht mehr aus wie Kleider. Ohne sie bin ich nichts. Plötzlich nimmt er mir. Ideen mein Gestalt und meinen Kopf haben. Sie nimmt Gestalt an, trinkt bis zu meinem Mund und wartet darauf, ausgesprochen zu werden. Ich schau auf meine Hände, auf meine abgekauten Fingernägel und dann wieder zu Finn. Bei der Bühne herrscht stille. Finn und um Miss landen warten darauf, dass ich etwas sage. Also tue ich es aus. Ich stelle eine Frage. Kann ich die Pasperfone vortragen? Also ja, ich springe jetzt ein bisschen weiter, weil der Rest das würde zu lang dauern. Ähm, jetzt geht es weiter, auf, wo ähm, Grayson dann halt doch Schiss kriegt, das vorzutragen. Und ähm, die beiden Lehrer, die das halt machen, Mr. Finnegan, Mr. London, Mrs. London, wollen halt noch immer, dass ähm, er das halt vorträgt, dass er sich traut. Also, dass, also sie haben jetzt gesehen, dass er unbedingt die Persophone vorstellen will. Und deswegen sagen sie dann auch, du darfst das. Bleib, gibt sie mir zu verstehen. Ich schließe kurz die Augen und stehe unendlich tiefes Schwarz mit goldenen Punkten. Ich konzentriere mich auf die Punkte, auf die Funkeln, dann öffne ich die Augen wieder. Welche Sa Seite, frage ich. Mrs. Landen sieht Finn an und nickt. Er räufelt sich. 27. An dieser Stelle versucht Hades per Persephone dazu zu bringen, die Unterwelt wirklich zu sein. Wir haben alle, die die Persephone vorsprechen, sie erinnern und räuspert sich erneut. Wir bitten dich, die Passage zu lesen, weil Persephone in diesem Abschnitt sehr viel Leidenschaft und Gefühl entwickelt. Und wir sehen wollen, wie du diese Emotionen umsetzt. Sie schlägt ihr Textbuch auf. Ich übernehme den Part von Hades. Wenn du liest, werden wir uns Notizen machen. Lass dich davon nicht ablenken. Fang auf Seite 27 oben an. Wenn du bereit bist, Grayson. Und Grayson? Ich nicke und schlucke schwer. Viel Glück. Ohne lange nachzudenken, überfliege ich kurz die erste Zeile und fange an zu lesen. Passe vorne rundet halbes Thron, Dann spielt sie durch alle Fenster und unterdrückt dabei ihre Tränen. Stell ich stellte mir vor, dass ich an ihrer Stelle wäre. Das ist gar nicht so schwer. Ich sehe den dunklen Garten der Unterwelt direkt vor mir. Lass mich frei, sage ich entschlossen und drehe mich zu alles um. Versuche, meine Gefühle vor ihm zu verbergen. Aus ein seinem Augen... Angst Augen, sickert das Böse. Aber er soll nicht glauben, er hatte gewonnen. Meine Mutter kann ohne mich nicht sein, lese ich vor. Aber ich weiß genau, was Pespelfone eigentlich sagen will. Ich kann nicht ohne sie sein. Meine Stimme klingt plötzlich rau, denn ich muss am Moms Gesicht auf dem Foto neben meinem Bett denken. Natürlich kann sie das, ließ Mrs. Laben. Und sie wird es auch. Nein, meine Stimme ist wieder fest, aber zugleich fühle ich Pespelfones Sehnsucht in mir. Ich muss diesen Ort verlassen. Ich kann dir alles geben, was du willst, erwidert Mrs. Landon. Soweit es Maß und Ziel hat, fügt sie hinzu. Ich schaue in Hades kalte Augen. Meine Mutter wird eine Möglichkeit finden, um mich herauszuholen. Soll sie dir helfen. Wenn nicht, werde ich selbst einen Weg finden. Hades lasst, lacht erschrecklich lassen. Ich versuche ihn einzuschüchtern, aber in Wahrheit ist er viel mächtiger als ich. Bitte flehe ich ihn an. Lass mich nach Hause zurückkehren. Alles grinst, sie sicher. Mit einmal Mal wird, wird mir klar, dass ich noch einen Trumpf in der Hand habe. Entschlossen trete ich vor ihm. Na gut, ich bemühe mich, meine Spinne genauso kalt klingen zu lassen wie seine. Ich werde bleiben. Aber solange ich hier in diesem kalten, dunklen, bösen Land bin, werde ich nicht lächeln. Ich werde nichts essen, ich werde nichts tun, außer versuchen, nach Hause zurückzukehren. Ich höre, wie Finn sagt, dass ich aufhören kann. Ich schaue von Seite 28 hoch und bin beinahe überrascht, mich in einem burgunderroten Raum wiederzufinden. Finn, um es laden, mich an. Dann tauschen sie einen Blick aus dem lächeln. »Danke, Grayson«, sagt Finn zu mir gewandt. Das, du, du, »Das hast du sehr, sehr gut gemacht.« Benommen reiche ich ihm das Textbuch. Er nimmt es und einen Augenblick herrscht stille. »Wir sehen uns morgen für den Unterricht«, sagt er dann. Ich nicke. Durch den Vorhangspalt trete ich in die Aula hinaus, die mir plötzlich viel kälter vorkommt. Meine Augen brennen im hellen Licht, als ich über die Bühne gehe und Holzstufen hinabsteige. Ich schnappe nach Luft und spüre den harten Boden unter mir. Es kommt mir vor, als würde meinen Füßen soeben zum ersten Mal die Erde berühren. Ähm, also ja, ich habe jetzt ein ziemlich, ziemlich lange nach dem Zitat gesucht, was ich, eigentlich in Lieblings was ich eigentlich als Lieblingszitat nehmen wollte. Habe sie aber nicht gefunden, aber ich weiß es so ein bisschen auswendig. Also, aber, also jetzt fangen wir mit meinen Kategorien an. Und zuerst mein Lieblingscharakter, das ist die Hauptfigur. Ähm, einfach, weil ich finde, Grayson ist so stark in dieser Geschichte. Er hat wirklich Mut gezeigt und man kann richtig mit ihr mitfühlen. Also ich finde Amy polanski ich glaube nicht, dass sie das hören wird, aber wenn, dann will ich einmal sagen, dass sie wirklich gut schreiben kann und dass sie das so gut gemacht hat, weil ich habe mich richtig in den und, und es ist eines meiner Lieblingsbücher, weil ich, ich kann es immer wieder tausendmal hintereinander lesen, es wird nicht langweilig und ich kann noch immer mitfühlen. Und ich fühle mich noch immer, ich kann Wirklich so mit Grayson mitfühlen. Und das ist so schwer, finde ich. Und ich glaube auch, dass es gerade für Jungs schwer ist, ein Mädchen zu sein. Auch für Mädchen, die ein Jungs sein wollen, ist es sicher ganz doll schwer. Aber ich glaube, für Jungs ist es noch ein bisschen schwieriger. Da, wenn ein Mädchen lieber Fußball mag als, keine Ahnung, Einhörner oder so, und lieber blau, dann fällt es nicht so aus, wie wenn ein Mädchen Röcke, wenn ein Junge Rö Röcke trägt und pink mag. Deswegen ist es wirklich toll, dass Amy Polanski das in dem Buch verfasst hat. Mein Hasscharakter ist Tante Sally. Also ich hasse sie nicht, aber ich mag sie nicht. Wirklich. Also es ist die Tante von Grayson. und Ich finde sie eigentlich ganz in Ordnung, aber wie sie damit umgeht. Und es ist sicher nicht leicht damit umzugehen, wenn man weiß wenn man wirklich noch nie damit in Verbindung war mit einem Jungen, der ein Mädchen sein will. Aber ich finde, sie ist einen Schritt zu weit gegangen, indem sie Mr. Finnick wirklich gesagt hat, ich weiß, sie hatte nur Angst um Grayson, aber ich finde, das war nicht die richtige Entscheidung, die sie da getroffen hat. Und ich kann's, ich, 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 ich nehme es ihr nicht übel. Es ist schwer, aber trotzdem. Ja, mein Lieblingsort. Ähm ist, ich, es ist schwer, aber ich glaube, es ist einfach die Bühne, weil Grasson da so oft ist und weil er sich dort einfach am wussten fühlt. Also der Theatersaal dort, wo halt die Bühne ist und da fühlt er sich am wussten und da ist auch am meisten Gefühle. Und dann noch mein Lieblingszitat. Das geht ungefähr so, dass er halt so sagt, dass er halt ähm, so sagt, also sich so denkt, ähm, dass auf der Bühne ist es schön, im restlichen Leben nicht. Dunkel, hell, dunkel, hell und mittendrin ich, der graue Grayson. Und ich finde das Zitat einfach schön. Vor allem, weil auch der Buchtitel und mittendrin ich gehört dazu, aber nicht deshalb, sondern einfach, weil es so widerspiegelt genau das Leben von Grayson. Dass er sich das ist so, dass sich alles so schwarz und dunkel anfühlt, außer wenn er auf der Bühne ist. Wenn er sein kann, wenn er ein Mädchen sein kann. Und dass er sich halt dann so grau fühlt, weil er eigentlich ein Mädchen ist, eigentlich das Helle aus ihm rausscheinen will, aber um ihn herum ist alles dunkel. Ja, und meine Bewertung, also ich gebe 5 von 5 Büchern, 5 von 5 Sternen, weil es einfach eines der besten Bücher die ich kenne. Und das Thema generell einfach, dass es, ein Junge, dass es ein Junge ist, die Hauptperson, der ein Mädchen sein will und der es nicht leicht hat, weil es einfach nicht leicht ist. Und ich finde auch, dass das wirklich schwer ist, wenn man das will. Also wenn man wirklich ein Junge sein will. Vor allem, er hat ja auch so... Er hat auch wirklich Angst, weil seine Eltern sind gestorben und er hat und er fragt sich immer wieder, wussten sie, dass ich ein Mädchen bin? Wussten sie, dass ich eigentlich lieber kein Junge sein will? Und er findet dann Briefe von seiner verstorbenen Großmutter, die die letzte aus, seiner, aus der Familie seiner Mutter ist. Und da steht drin, dass seine Eltern das sehr wohl wussten. Und das macht ihm dann auch Mut. Und also ich finde, es ist wirklich... Eines der schönsten Geschichten, das ist wirklich zu empfehlenswert. Also lest das Buch. Es ist manchmal ziemlich traurig, aber es hat mich wirklich am Herzen berührt. Und deswegen sage ich, lese das Buch, weil so etwas, so etwas zu schreiben ist sicher auch nicht leicht. Und nochmal, Emily Podonski. Ich weiß, ich glaube nicht, dass du hier zuhören wirst. Es ist wirklich so unwahrscheinlich. Aber wenn, dann will ich dir sagen, dass es wirklich, wirklich, wirklich ein tolles Buch ist. Also, diese Autorin hat wirklich Schreibstil. Ja, dann war es das jetzt auch. liest das Buch, kann ich nur sagen. Und ciao, Kakao! Alles in dieser Folge ist geistiges Eigentum von Emmy Polanski, und ich ziehe keinen finanziellen Nutzen aus dieser Aufnahme.